0: Tervetuloa Podi-ilolle ohjelman pariin. Tässä äänessä Iiro Rantala. Minua vastapäätä istuu Jukka Jukka
1: Perko. Kyllä.
0: Ja suurimmalla ilolla toivotan myöskin kaikki tervetulleeksi. Musiikkia harrastetaan enemmän kuin koskaan. Harrastajat ovat tietenkin monen tasoisia siellä musiikkioppilaitoksessa, mutta joitakin – kutsutaan ihan alustaasti lahjakkaiksi. Ja sitten looginen jatkokysymys on, että voisiko tälle lahjakkaalle yksilölle musiikista tulla ammatti. Tässä jaksossa kaksi tyyppiä, joille kävi niin, että tästä tuli ammatti. Niin me pohdimme, mitä se lahjakkuus on ja, 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 ja tuota, kuinka pitkälle pääsee pelkästään sillä leimalla, että on, on, on lahjakas. Mutta koska tämä ensimmäinen jakso, esittelyt ensin. Ollaan päätetty niin, että minä esittelen Jukan, Jukka esittelee minut. Ja aloitan. Jukka Perko, hänen tarinansa muusikoksi hakee kyllä vertaistaan. Eli tuota huittisista maatilalta ponnahtadut lahjakas ihminen, joka halusi soittaa. Ensin rumpuja öö, ja soittikin ja, ja sitten alkoi penäämään öö, jo aika varhaisilla jällä saksofonia. Ei saanut
1: saksofonia. No en mä kyllä saanut rumpujakaan, e, jos äh, ihan tarkkoja Niin, niin
0: <laughs> mutta kuitenkin hakkasit, hakkasit m- mitä tahansa. Hakkasin kaikkea. Hakkasit kaikkea, mikä liikkui. Öö, menit töihin jo reilusti alaikäisenä, käsittääkseni niin kuin broiler-kasvattamolle. Nyt meni sitten tota kunnallisvaaliehdokkuus tota vihreissä. Katkoit siis kauloja nuorilta kadoilta niin siinä kävi. saadaksesi ensimmäisen soittimen. Sait tämän soittimen saksofonin ja kehitit itseäsi aika nopeassa ajassa niin sellaisen soittokuntoon siellä huittisissa, että jos pika vähän, niin seuraavassa kuvassa löydät itsesi Porjatselta ja siellä on John Fadixen liidaama bändi. Jo, joka Jyrki Kankaan ehdotuksesta pyytää sinut solistiksi. Ja tässä jutussa on yksi, yksi loistava kohta on se, että sä olit opettellut nämä biisit, mutta kun sä kuulit ensimmäistä kertaa Amerikan englantia, että et, sieltä kysytään, can you play confirmation? Niin sä et tajunnut sitä kysymystä, mutta sitten kun sä kuulit sen musiikin, niin sä pystyit soittamaan sitä.
1: Joo, en mä edelleenkään kysymystä, kysymyksiä. Et, et, ilman musiikki kuullessa ymmärrä vähän jotain.
0: Nimenomaan. Ja ja tämä on siis niin kuin ensimmäinen kohtaaminen tuota, amerikkalaisten muusikoiden kanssa ja huippumuusikoiden kanssa Porin suomalaisella klubilla. Ja, ja, ja tämä sitten johtaa siihen, että John Fadis vaikuttuu ja, ja tulee puhelu, että lähtisitkö Dizzy Gillesbyn United uh, Big Bandin harjoituksiin tai liittyisitkö siihen bändiin.
1: Ja ja se e- vaati pitkää harkintaa. Kyllä,
0: kyllä. Ja ensimmäinen, eh, ensimmäinen ulkovaamatka tuota, no, niin Suomen ulkopuolelle, siis New Yorkiin harjoituksiin Disikillespin kanssa. Kiertämistä ympäri maailmaa Disikillespin kanssa ja sieltä paluu Suomeen minkä ikäisenä.
1: Mitäs se nyt, mä olin, taisin olla 90, mutta hei, kyllä mä olin ennen käynyt ulkomailla. Mä olin kerran käynyt sen no, kyllä, se Naantali tota, Kapelsaan risteilyä.
0: Kyllä, se jäi, joo, niin. joo oli, onhan se merkittävä etappi sekin. Joo, mutta ei,
1: ei, ei, maissa ei käy.
0: Maissa ei kuitenkaan, <laughs> mutta se näkyy se, joo. Tota, joo. Öm, ja siitä sitten näiden kokemusten jälkeen äh, Suomeen, Jatsi Sibelius missä kohtasimme, Umo Big Bandin, ja, 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 ja tämmöisen niin valtavan, hienon ja, ja harvinaisen alkustartin jälkeen sitten tuota, noin, muusikon elämää Suomessa ja jatkuvaa etsintää. Sitten voitte, voitte tuota Interwebistä kaivaa esimerkiksi Kaanaimmaan levyn, joka oli oli, oli, oli niin mieletön saavutus. Ja, ja todella eri tyyliä, mihin olit itsesi kouluttanut. Ja Olavi Virran tota, tunnetuksi tekemien tangojen niihin perustuva levy ja, ja kaikkea, mu, kaikkea, mitä olet saanut aikaan Suomessa. Mielettömän hieno kaari ja, ja, ja tota, noin, niin, työ jatkuu. Ja nyt haluan kuulla, mitä kerrot minusta.
1: No ho, ho. No hoho. No tässä itse asiassa on siinä mielessä kyllä niin kuin todellakin nyrkki silmään, koska voimme heti todeta, kuinka Iiro on myös lahjakas tarinankertoja. Tämä oli aivan, aivan mielettömän hienosti kerrottu tarina. Minusta en itse pystyisi samaan, mutta tota, Iiro taas sitten ansaitsee tulla, ansaitsee tulla esittelyksi ennen kaikkea muusikkona ja personana, joka on jotenkin tuonut Jatsmusalle uudet iloiset kasvot. Mm-hmm. Ja, ja jotenkin jo nuoresta iästä, tuntuu, että siinä kun mulla on tapahtunut jo kaikki, niin Iiro on siitä jatkanut vielä, että mun, mun yleensä kun mua, mut esitellään, niin mun loppuun, niin esittely nuoruuteen ja se on ihan, ihan koska sitten kaikki on mennyt ihan tavallisesti sen jälkeen, <laughs> et, et kaikki erikoisuudet tapahtuu aikaisemmin, mutta Iiro on pystynyt vuosikymmenestä toiseen, vuodesta toiseen aina tarjoamaan jotain uutta ja, ja tota, Esi- löytämään uusia kumppaneita, vallottamaan ulkomaita. Hän on valtavan, valtavan menestynyt Saksassa ja, ja on ponnistanut Amerikasta, mutta kuitenkin on siitä amerikkalaisesta jatsista ottanut vaan kermat päältä ja mm-hmm. kaikki sen hyvän, mitä sieltä, mitä sieltä on hänelle ollut tarjolla. Ja, ja tota, ennen kaikkea se työ, mitä sä oot tehnyt jotenkin jatsmusikin tunnettuvuuden hyväksi, on ihan vertaansa vailla. Et, et, et sä oot ehdottomasti tunnetuimpia jatsmuusikkoja niin varmaan Saksassa ja, ja, tota, ja Suomessa varmasti tunnetuin jatsmusiko kaikki tuntee sinut ja, ja sun työ myöskin televisiossa ja radiossa hakee vertaistaan, että et, niin voidaan puhua monilahjakkuudesta, ei ainoastaan musiikillista lahjakkuudesta, vaan monilahjakkuudesta. Että et sinä, jos joku, oli oikea puhumaan tästä ylipäätään tästä lahjakkuudesta.
0: Ja aina kun minä sinne Saksaan menen, niin siellä ne on käsi ojossa vastassa vaan, <laughs> tota, ne hirveän ystävällinen kansa tätä, no niin. Ähm, kiitos. kiitos, näistä sanoista. Joo, oli tämmösen, tämmönen, tota... Kiitos näistä ylisanoista. Jotenkin,
1: jotenkin niin kuin sekavassa muodossa, kun sulla on niin paljon kaikkea, mistä voisi, no, siitä voisi kirjoittaa kirjan ja onneksi olet sen kirjoittanutkin. <tätä> niin. tuota, mennäänpä
0: tähän aiheeseen. Äh, mä on tarkoitus pohtia, mitä lahjakkuus oikeastaan on. Sitä yleensä pidetään semmoisena niin että se on semmoinen laatikko, mistä voi ammentaa. Minkälaisia mietteitä sulla siis? Onko lahjakkuus sun mielestä jonkinlainen lahja siitä sanasta sanasta päätellen? Onko se joku, joku, joka jollakin on ja jollain ei ole?
1: Vaikka, Vaikka nykyään toista väitetään, niin kyllä se vaan mun mielestä on niin, että toiset on lahjakkaampi kuin toiset. Se ei tarkoita, että ne, etteikö ne vähemmän lahjakkaat voisi kovalla työllä päästä hyvinkin pitkälle, mutta sitten kun näkee oikein ja kuulee huippulahjakkuuksia esimerkiksi musiikin alueella, niin se helppous ja se jotenkin semmoinen voima ja, ja, ja tota, briljanssi, mikä heidän tekemisessä ja musiikaaliteetissaan on, niin se on jotain semmoista, mitä ei, ei ihan pelkällä työnteolla saa aikaan vaan se on ansaitsematon lahja. Ja, ja muusikot sitten koittaa kyllä uransa varrella kovalla työllä jotenkin ansaita sitä lahjaa ja kehittää sitä eteenpäin. Sitä mahdollisuus kehittää eteenpäin. Mutta mulla on semmoinen näkemys, että teki kuipalla työtä tahansa, niin se, sitä ei koskaan saa ikään kuin itselleen. Mm-hmm. Että et sitä saa, saa sitten pitää ja, ja sen avulla sitten saa tehdä työtä ja vierestä musiikkia erilaisten ihmisten kuultaville, kuultaville – ja elättääkin itsensä siinä sivussa. Mm-hmm. Mutta se, se ei ikään kuin ole meidän oma, se on, se on aina lainassa, mutta, mutta se on, se saa pitää lainassa, kun siitä pitää hyvää huolta ja, ja jotenkin, ei jotenkin ryöstöviljelle sitä.
0: Tyhmä kysymys, mutta kysyn silti, onko joku hetki, milloin huomasit itse, että sulla on näitä lahjoja?
1: No, joo. Ky- Vai kerrottiinko se sulle? No, se on totta, että... Et, et mulla, on, mulla on kyllä kerrottu se, ja tämä on itse asiassa yksi asia, mitä lahjakkuus aina vaatii, niin se vaatii ihmisiä ympärille, mm. jotka, on, jotka, jotka niinku auttaa sua, jotka kannustaa sua ja kertoo sulle siitä hyvästä ja niistä vahvuuksista, mitä sulla on tarjota, että sä voit rakentaa eteenpäin ja rakentaa niiden vahvuuksien varaan sun tekemistä ja osaamista. Niin mulla on kyllä, mulla on kyllä niinku ihan kotona, kotona jo niinku paljon kannustettu kannustettu musiikin tekemiseen ja, ja, ja tota, toki mä sitten itsekin huomasin, kun alkoin soittaa saksofonia, että aika nopeasti mä sitten opin, opin asioita.
0: Tämä kävi minulle myös. Tosiaan en ole saksofonia soittanut ääntäkään, mutta siis musiikki tuntui alusta asti kuusivuotiaana, tai minoreksessa, se tuntui helpolta ja mukavalta sen tekeminen, sen harrastaminen tuntui äärimmäisen niin kuin sopivalta ja mukavalta minulle.
1: Onko sinua tarvinnut vanhempien patista esimerkiksi harjoittelemaan tai soittotunnille? Tai ei,
0: ei, ei, ei koskaan. Ja, 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 ja se on mun mielestä yksi tärkeä pointti, kun, kun kysytään, että olisiko tästä ammatiksi – tai että miten, miten tätä lahjaa pitäisi käyttää, sitä lahjakkuutta, niin, niin jos, jos se on jatkuva vaiva – <tos> niin esimerkiksi harjoitella, niin silloin, silloin vastaus on luultavasti ei. Mä myös tavannut tyyppejä, jotka sanoo, että, että mulla on mieletön kiinnostus tota rokkia kitararokkia kohtaan, mutta mä en koskaan oppinut niitä nuotteja. <tos> <tos> tai, tai suunnilleen joku henkilö saattaa maalata, että olisi tämmöinen niin mieletön lahjakin siihen. Mutta että, nuort, että se kompastuskyvi oli nuotit, nuotit joka joo. on niin äärimmäisen tuota helppo asia oppia. Öö, Otko muuten välikysymys? Oletko tavannut tyyppejä, jotka on selvästi lahjakkaita, mutta ei ole mitenkään halunnut niin edistää sitä?
1: No, öö, tämä on itse asiassa niin yksi asia, että, että lahjakkuus ei koskaan tule yksin. Jotenkin, siinä tulee muita ominaisuuksia mukana. Ihmisessä on paljon ominaisuuksia, mutta lahjakkuus puhjetakseen täyteen kukkaan vaatii muita ominaisuuksia, jotka on ikään kuin – mu- muita lahjoja. Eli, mm-hmm. eli vaikka tämmöinen niin työntekemisen lahja mm-hmm. ja ahkeruuden lahja. Et, et eipä ole paljon sellaisia huippumuusikkoja esimerkiksi, jotka olisi vaan pelkästään musiikillisesti lahjakkaita, mutta niille olisi muita lahjoja koitunut. Nei. osaksi, että et ne ei va, va, esimerkiksi harjoittelisi koskaan tai, tai ne ei olisi niin sosiaalisesti jollakin tavalla lahjakkaita sillä tavalla, että ne pystyä esimerkiksi soittamaan muiden kanssa bändissä tai, tai näin. Että kyllä siinä aina tulee jotain, jotain mukana tai tarvitaan mukana sinne lahjakursille, että, että se saadaan puhkeamaan kukkaa. Kyllä. Vai mitä sä ajattelet? Mitä, mitä sun mielestä tarvitaan musiikillisen lahjan lisäksi? Musiikillisen lahjan lisäksi tarvitaan nimenomaan sitä niin energiaa,
0: määrätietoisuutta ja niitä, niitä niin kuin, mitä englanniksi kutsutaan goaleiksi, maaleja. Ikään kuin sitä, niin kuin, sitä päämäärää, joka syntyy sitten siitä niin kuin, elintilanteesta. Miten tämä nyt selittäisi?
1: No olisikohan toi, niin että et tarvitaan niin. tavoitteita ja haasteita, jotka, jotka sä koet niin kuin kiinnostaviksi, jotka se haluat Kyllä, kyllä. Ja, ja yksi
0: mielenkiintoinen pointti lahjakkuudessa on, on tämä, että tota, tunnen tapauksia, jotka ovat syntyneet kulttuuriperheeseen, ikään kuin, niin kuin lapsia, jotka ihmettelevät aikuisena, että kaikilla ei olekaan Bösendorfen flügeliä tuota, eteisessä, jotka ovat niin kuin, että kaikki kaveritkin ovat ikään kuin, niin kuin kulttuuritaidemusikkoja. Jussi niin Toisella on vasta niin on <laughs> ja, ja sitten on taas näitä toisia tapauksia, jotka ovat, jotka ovat ikään kuin niin kuin lannistettuja. Sellaiset älä soita, hanki kunnon ammatti, et tuota. Ja näistä molemmista niin päädyistä saattaa, saattaa tulla, että semmoista niin kuin yksioikoista selitystä tälle reitille, ää, miten lahjakkuutta, musiikillista lahjakkuutta käyttää sen hyväksi, että päätyy ammattilaiseksi, niin semmoista ei ole, koska näistä molemmista leireistä itse asiassa tulee – hyviä tapauksia.
1: Se on juuri näin. Että et, et ei, ei ne tavallaan ne tapahtumat, mitä meille tapahtuu, ratkaise, vaan se, että millä tavalla meihin tapahtumiin pystytään suhtautumaan ja reagoida. Ja saadanko niistä energiaa, vaan lannistaako se meitä. Meitä voi haitata niin kuin vaikka kannustus ja ihan hyvä tarkoittavaa, niin hyvä tarkoittavaa kannustus. Mutta mut siinä vaiheessa, kun ollaan murrosiassa ja, ja halutaan, halutaan kapinoida, niin se ei ole hyvä juttu. Et mun pelastus oli esimerkiksi se, että mua ei erityisemmin kannustettu soittamaan, vaan mä jouduin niin ponnistelemaan sen eteen. Se tuli just oikeassa iässä, milloin mä olin, mä olin itsenäistymässä ja, ja murrosikä kolkutteli oven takana, niin, niin se, siitä musasta tuli oma juttu. Ja siis ei vastustettu sun
0: soittamista, mutta ei myöskään kannustettu.
1: Juu, juuri näin. Ja annettiin niin kuin tavallaan
0: <laughs> tehdä omia ratkaisuja. mm kun lahjakkuuksista puhutaan, niin Mozart nostetaan yleensä aina, aina esiin. Sitten kun Mozartin tätä niin kuin reititystä hieman, hieman tutkii, niin, niin tässä tapauksessa siis lahjakkuus todella niin kuin valjastettiin käyttöön nuorella iällä, siis Tänä päivänä voisi sanoa, että Mozartin isä oli hänen managerinsa ja agenttinsa ja, ja press vastaava ja, ja levyyhtiön edustaja ja niin pois. Siis Mozart ää, todisti lahjakkuutensa jo nuorena, mutta häntä alettiin siis niinku viemään rundeille. Hän rundasi hoveissa – Sai sitä kannustusta, sai, sai kommentteja, opiskeli isän johdolla ja, 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 ja mikä tärkeintä sai vaikutteita niin kuin monen maan kulttuureista. Mun mielestä Mozart on tuota, noin maailman italialaisin ja edelleen ja, ja tuota, noin, ää, tässä ikään kuin just tämä niin kuin energia ja asioiden eteenpäin vieminen ja päämäärät ää, ja myös hauskanpito – niin kuin manifestoituu niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Et, et Mozart on, Mozart on, Mozartia käsitellään vaan sellaisena niin kaukaisena nerona, jota syntyy vaan kerran vuodessa, mutta siellä musta niin
1: kuin asiat tehtiin täysin oikein. Joo, Joo tosta ei varmaan kukaan ole, voi olla perustellusti mitenkään toista mieltä Mozartin nerokkuudesta. Ja siinä on kuitenkin tavallaan ristiriitaakin, että tavallaan häntä myöskin pakotettiin ja, ja vietiin. Ei, ei varmaan aina huvittanut lähteä. Ei
0: varmaan näyttöä piti, jos Kreivi niin. tuota, no niin,
1: tai Hovinherra halusi musiikkia, niin sitä piti, piti lyödä pöytään. Niin, että Eli kyllä niin kuin tänä päivänä ton tyyppisestä hommasta varmaan niin – somemyrsky olisi valmis, että nyt lapsen oikeudet eivät eivät toteudu ja ja sinänsä olisi ihan varmaan oikeellista kommentointia.
0: Rauha Mozartin lapsuudelle Facebook-ryhmä olisi varmasti. (tos) Jättäkää lapsi rauhaan.
1: Mutta sitten mua kiinnostaa kiinnostaa tämmöiset ristiriitaiset hahmot. Itse itse tykkään kovasti jatsmuusikko Art Pepperistä. Hän ei ole ehkä jatsmuusikin harrastajien ulkopuolella puolella kauhean tunnettu hahmo. Mm. Mutta tota, Jatsin ystävät kyllä tietää, altosaksofonisti, joka kuoli tuossa 80-luvun alussa. Ja hänen, hänen tarinansa ja, ja jotenkin uransa on niin kuin tosi, tosi myrskyisä ja hänellä oli kaiken ongelmia ja addiktioita. ja, ja,
0: ja Eli ihan perus. Ihan, <laughs> joo, <laughs> ihan, ihan perus.
1: Ja, ja luonteessa oli sellaisia piirteitä, jotka ei ollut ollenkaan hyviä hyviä esiintyvälle ja kiertävälle muusikolle. hyvin herkkä niin kuin kaikille, kaikille huonelle seuralle ja, ja muulle. Ja loppujen lopuksi päätyi sitten huumeiden kanssa tekemisiin ja, ja hyvin nuorelle iällä ja, ja sitä kautta sitten joutui vankiloihin. Ja, mm-hmm. ja, ja hänestä sanotaan, ja itse asiassa hänen elämänkertakirjansakin kyllä tämä jollakin tavalla vahvistaa, että hän ei oikeastaan koskaan harjoitellut muuta kuin kerran vankilassa yhden periodin. Jaha. 50-luvun alkupuolella. Että hän ei niinku koskaan harjoitellut.
0: Niin. Piti päästä vankilaan, että <laughs> se sen niinku treenirauhan. <laughs> <laughs> jotain <laughs> tällaista. <laughs> ja, <laughs> ja,
1: ja tota, mä en nyt sano, että täytyy ottaa niinku esimerkkinä. Niin jo, kuulkaa
0: nuoret. Mutta,
1: niin. mutta, mutta jokin siinä niinku hänen, hänen soittonsa semmoisessa aitoudessa ja raakuudessa, siinä on jotain kiehtovaa. Että siinä on niinku valtava lahja, joka on sit vähän niinku ei ihan vedetä vessanpitystä alas, mutta koko ajan sitä jotenkin kal- kaltoin kohdellaan sitä lahjaa, mikä hänellä on. Joo. Ja hän niin pärjää sillä lahjalla ihan koko läpi elämänsä. Okei, okay, hänellä on muitakin lahjoja, että hän esimerkiksi pärjää vankilossa tosi hyvin. Niin, sillä tulee se, niin helposti me... vankilassa niin jengin pomo, joo, joo. Niin semmoinen luonne. Mutta tota, taaskin kerran ei se lahja kuusi yksin, vaan silloin on jotain muita, muita lahjoja. Musiikin lahjan lisäksi. Hyvää koulutusta
0: bandin johtamiseen muuten olla niin kuin ensin vankilassa pomo. <laughs> Joo, se on vähän samat <köhön> mutta
1: tuota, todella, vaskin, todella kiehtova kanssa. hahmo niin. Niin kuin tässä, tässä maailmassa, missä, missä nyt niin kuin, paljon korostetaan sitä, että sun vaan pitää haluta ja sun pitää tehdä se työ ja sun pitää joka päivä tehdä näin ja näin. Mm. Ja sitä itse aika paljon puhuu semmoiset ihmiset, jotka Oikeasti on sitä mieltä, että he on niin kuin itse luonnut tämän kaiken. Niitä. <laughs> Niiltä vaikka vähän unohtuu se että kaikilla ei ole ihan samoja lähtökohtia niin kuin musiikinkaan alalta. Niin, äh, aika paljon kuulee sitä sit semmoisia NS-järkiperusteluja kuinka mä nyt olen niin menestynyt. Ja mua pikkasen niin välillä tulee ihottumaan siitä. Ja, ja, tota, ja semmoinenkin asia, mikä mun omalle kohdalle on tämän musiikillisen lahjakkuuden ja, ja muiden lahjojen ohella tullut, on, on hyvä tuuri. Mulla on ollut järjettömän hyvä tuuri. Mä ollut oikeasti, just siellä Porissa, niin mm. satuin olemaan oikeassa paikassa oikeassa. Niin, satuin, raumalla, niin niin satuin niin satuin osamaan satuin niin. osaamaan oikeasti ne biisit, joiden nimiä en tiedä nyt, miten <laughs> niin, ne lausutaan. Niin. Et, et, ihan kauhea tuuri. Et... Mutta joo, tätä, tätä tuuri juttua usein
0: painotetaan, mutta luuletko en. Et... usko tuuriin? Mä en usko tuuriin. Edes Antti tuuriin. En edes siihen tuurin kauppaan. <laughs> si- mä taas uskon, että sä olisit sitten seuraavana vuonna ehkä tota tavannut siellä jonkun muun tai. Niin. 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 Et, mä en us- niin. Joten, te siis, te- televisiohan on täynnä talentkilpailuja. Tietäisin kuinka paljon, jos minulla olisi televisio, mutta tiedän sen verran, että siellä on niitä talentkilpailuja. Siellä, siellä talentit esiintyvät ja kaikki kunnia heille, mutta meitä ehkä kiinnostaa tässä niin semmoinen semmonen lahjakkuus, semmoinen talent, että se kantaa koko, koko elämän, että se ei ole vaan yksi muutaman minuutin mainoskatkojen välissä oleva, oleva tota osio, mitä ehkä ne formaatit enemmän, enemmän jauhaa. Otetaan Charlie Parker-käsittelyä, se on sulle, se on sulle tuota hyvin läheinen. Mä, se sopii. Jos, jos näitä niin lahjakkuuksia koko musiikin historian varrelta pitäisi jonkinlaiseen niin järjestykseen laittaa, niin mä nostasin Parkerin ihan sinne kärkisijoille tuota, perustuen siihen, että olemassa – olevalle musiikin, niin sen päälle hän pystyy rakentamaan niin paljon uutta. Että hän keksi siis niin kuin niin paljon uusia keinoja ikään kuin niin kuin, äh, ilmasta. <laughs> mä en tiedä vieläkään mistä se tuli, vaikka mä oon lukenut
1: Parkerin elämän kerran varmaan viisi kertaa. Niin, niin tota, Mulla on ja, aavistus tästä. No? Tää, tää, tässä on tapahtunut niin sanottu Lasse Mortenson metodi, eli, eli – tota, Ikään kuin se Parkerin homma perustui kaikkeen siihen jatsiin, mitä oli soitettu ennen häntä. Mm-hmm. Ja hän sitten nivoi sitä yhteen ja rakisi sen päälle. Joo. Kauhean taitavasti käytti hyväkseen se, mitä oli jo keksitty ja mitä eri muusikot oli tehneet. Toki hänen oma panoksensa oli merkittävä, mutta myöskin hän omilta aikalaisiltaan niin kuin ihan röyhkeästi varasteli ideoita. Ja, ja teki, laittoi oman myllynsä sillä, että niistä tuli hänen... Hänen kuulosia hän nivone siihen omaan tyyliinsä. Lasse on sanoi nimittäin kerran kahvimainoksessa 70-luvulla mm-hmm. aika hienosti, että et, et sävellykset syntyy sillä tavalla, että, että tota, ikään kuin täytyy virittäytyä oikealle, oikealle aaltopituudelle. Että kaikki musiikki on jo olemassa ja sitten se ikään kuin täytyy vain poimia sieltä talteen. Mä oli todella hieno.
0: Näin saimme nivottua Charlie Parkeria. ja Lasse Mortes tota, Charlie Parker siis alaikäisenä meni jatsklubin sinne niin kuin, piippuhyllylle ja, ja soitteli näiden solisteen, niin kuin mukana siellä niin kuin salaa. Mm. Se oli hänen tota, noin, oppimismetodinsa. Silloin ei kopsattu mp 3 hidastettuja soloja eikä, eikä tota, ollut oppikirjoja. Siinä oli kyllä... Oli päämäärätietoisuutta, oli täytyy sanoa.
1: Mutta täytyy sitten sanoa, että, 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 että se, missä maailmassa elettiin silloin 30-luvun lopulla, kun Parker, Parker otti ensi muusikkona, niin ähm, se jats oli siinä ajassa. Se, se eli siinä ajassa, se mm. Swing ja, ja Count Bass ja Lester Young, hänen suurin esikuvansa. Ja, ja tota, se liittyi siihen niin afroamerikkalaiseen kulttuuriin voimakkaasti. Ja se, oli, se oli ikään kuin – Sama kuin, että kyllä mekin se saunan lämmitys opitaan niin kuin suhteellisen helposti, jos me halutaan siihen niin niin. paljon mahdollisuuksia. Totta niin. kai se voi olla opettelemattakin, mutta että, 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 että se jatso oli ikään kuin olemassa, se oli siinä ajassa kiinni, se sitä niin kuin kuuli. Kyllä. Toki sitä piti haluta, että piti mm. olla se palo, mikä, mikä Charlie Parkerilla ehdottomasti oli. Että hänellä oli niin kuin kaikki asiat, oli, se, oli, se oli olemassa ja se oli totta se musiikki silloin ja hänellä oli se palo, hänellä oli se lahja, hänellä oli, hän oli oikeassa aikassa oikein Oikeassa paikassa. Ja varmaan siinä turjakin oli.
0: Kyllä, tuo palo on mun äärimmäisen tärkeä pointti. Itse mä olen puhunut niinku päämääristä ja energiasta ja gouleista, mutta ensillähän pitää olla se palo, Joo. ennen kuin voi edes asettaa mitään niinku päämääriä. Ja, 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 ja nyt voitaisiin niinku puhua siitä, jos joku siellä kuulijoista tota noin, havainnoi, että joko hän tai hänen jälkikasvunsa tai sukulaislapsensa, että siellä tuntuu olevan tämä palo, niin mitä, mitä silloin, mitä silloin niin kuin pitäisi tehdä, mikä olisi oli oikein. Mä, mä, mä jotenkin niin ajattelen, että tämä koko lahjakkuusasia on semmoinen niin vaikka rotuhevonen, että, että sitä, sitä pitää, niin kuin, sillä pitää oppia ratsastamaan, muuten se on vain siellä pihassa ja syö ruohoa ja tota, paskua. <tos> <tos> et, 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 se on niin kuin sinänsä hieno, hieno asia, mutta se pitää oppia valjastaa, valjastamaan omaan käyttöön. Ja, ja tota, jos nyt puhutaan lapsesta, niin kannustus varmaan on, on, on hyvä, hyvä asia ja, 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 tota, ja, ja ikään kuin, niin kuin löytää, löytää sen asian tärkeys, että, että tällä, tällä henkilöllä on palo tähän asiaan. Ja toivottavasti seuraavien sukupolvien ei tarvi kärsiä enää tästä, äh, tee jotain kunnollista tai pyri johonkin oikeisiin töihin, koska niin moni aiempi sukupolvi on ihan sieltä vahinajoista niin kuin saanut kuulla tämän.
1: Mä sanon, että nykyään lahjakkuuden aika iso, iso uhka on, on se, että mielenkiinto leviää liian laajalle alueelle. Mm-hmm. On niin paljon vaikutteita niin paljon kaikkea hienoa ja kaikki musiikki esimerkiksi on helposti löydettävissä ja kuunneltavissa, niin se saattaa hajota. Miten? Sä mä oon jostain miettinyt, että sä oot mennyt hienosti – sellaisella veitsenterällä, että sä oot, sä oot niin tehnyt monenlaisia juttuja ja ollut avoin erilaisille ideoille, erilaisille ihmisille – kokoonpanoille, mutta sulla ei kuitenkaan se paketti hajonnut. Niin miten, miten sä oot tehnyt? Mitä, mikä on edesattanut sun mielestä siihen? No kun se paketti oli alun perin
0: se, että mun mielestä kun Junnu Vainio laulaa Ylen rinnakkaisohjelmassa yleisessä saunassa, niin se on yhtä siistiä kuin Bachin hoomollimessu. Se oli alusta asti näin, ja mä koskaan, tai että toivelaulukirjasta soittaa vaikka valseja on yhtä siistiä kuin tota noin niin Beethovenin pianosonaatit. Mulla ei ole koskaan ollut tämmöistä niin kuin, semmoista niin kuin genre järjestystä. Että okay. et, et kaikki musiikki on ollut niinku äärimmäisen hauskaa, mielenkiintoista ja kiehtovaa. Ja sitten kun mun niinku nuoruusvuodet mä naisten jumppaa, olen siis, po- olen ponnistanut naisten jumpasta <tämme> tähän podcastiin <tämme> suoraan, <tämme> niin ni, 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 ni s- se ajattelutapa oli vaan sellainen. Ja, ja tota, öö, ja Sitten kun ei ollut, mä en ole niin taide- tai kulttuuriperheestä, niin, niin, tota, niin mulle ei, ei koskaan myöskään syntynyt sellaista kuvaa, että, että mun täytyy ikään kuin, niin kuin pärjätä tässä taidepiirissä – vaan, vaan se oli paljon siistimpää ikään kuin, niin kuin navigoida, että mä oon vaan siellä musiikissa. On se sama, onko se naisten jumppa vai jatsbändi vai salasabändi. Se tuntui, että ei ollut semmoista niin kuin reititystä, että se, se kuuluisa tota Robert Eno teki näin ja näin, että mä niin seuraisin jonkun jalanjälkiä. Vaan, vaan mä olin niin tota niin, eh, ihmemaassa niin lapsesta... Pitäen. Kaikki, mikä liittyi musiikkiin, tuntui kiehtovalta ja ihmeelliseltä ja, ja, ja se on säilynyt tähän päivään asti, Et hyvä viihde elokuvaan tai, tai joku tota, hyvä, hyvä basso-funk riffi on, on mulle ihan niinku sama asia kuin säveltää joku ehkä enemmän taiteellinen noin, niinku, pianokappale. Et mulle se on ollut vaan semmoinen niinku, Rakas niin kuin, leikkikenttä, millä mä aina haluun niin mennä melkein heti, heti, kun mä herään.
1: Mutta sulla on ollut kuitenkin tarpeeksi sit semmoista reunaa, että sä pystyt tekemään valintoja, koska, koska toi kuulostaa, että kaikki musiikki on ollut mielenkiintoista. Okei, okay, se saattaisi tehdä niin kuin tilanteessa, että sulla on vaikea tehdä valintoja, että alkaa mä nyt tekemään tätä vai tota. Havajilainen ukulele musiikki, Inhoan. Okei, no joo, olisi, no sen, se, sen niinku... se tästä olisi puuttunut. Joo, se olisi kaatanut koko <laughs> se olisi ka... ei, tuota, ää... vai oliko tämä niin että kun ei oltu vielä internet-ajassa, niin, niin sitä ei ollut sitä runsautta jollain niin tolkuttomasti? Vai joo. mikä sut pelasti? Siltä että homma ei leviä. Eh,
0: eh, ehkä juuri, ehkä juuri toi itse asiassa. Eli eli tota, mä en kuullut niin rajattomasti kaikkia tyylejä kerralla, vaan aina tuli uutta ja uutta. Joo. Et mulle, kun mä löysin esimerkiksi John Lennonin kappaleet joskus 12-13 vuotena, niin ne oli musta niinku yhtä siistejä kuin, kuin tota, kaikki se klassinen musiikki, mitä mä, mitä mä tiesin jo siihen mennessä. Niin, äh, joo, joo, ja, mutta joo, mua pidetään monipuolisena, mutta mulla on edelleen kokonaisia semmoisia niinku musiikkityylejä, mihin mä en koske 7 metrin kepilläkään edelleenkään, koska mä en niinku saa, saa siitä mitään, mutta mä en nyt ala julistamaan, että ne olisi mun mielestä scheisseja. Mä kunnioitan niitä tekijöitä ja näin. Esimerkiksi niin hy- hyvin raskas rock, puhutaan semmoista niin tuplabasari, mm. tota, Örinä, <laughs> tota, no. joo. mä niin kun, Siinä ei ole mulle mitään. Ehkä Ehkä siksi, että sitä niinku Concert Grand Pianoa harvemmin siellä kuulee, mutta myöskään niinku mä en kuuntele sitä, mä en ammenna siitä. On, on tämmöisiä niinku tyylejä. Tosi mä oon iloinen, että Suomesta on tullut tämmöinen niinku epävirallinen tota, raskaan rokin maailmanmestari maa lähes. Tai, tai hyvin paljon talenttia tulee siltä suunnalta. Ja hienoa,
1: mikä olikaan kysymys. <laughs> <laughs> tämä niin. on, on mielenkiintoista, niin. koska sitten taas, jos mietitään niin kuin klasaripuolella, niin siellä on nimenomaan ollut tärkeää keskittyä johonkin. Ja, niin kun, ja ei olla niin laajalla sektorilla liikuttu, vaan, vaan on keskitytty tiettyihin asioihin ja, ja sitä kautta päästään niin syvälle ja pitkälle.
0: On, ja sitten siellä, siellä on sellainen asia kuin traditio on myös – Ää, aika vahvassa roolissa. Siis jos... stra- Straditiot. Stra- vi- stra- Extra niin <laughs> Eli, eli tota noin, niin, vaikka jos, olet, jos kuljet jos reittiä orkesteri muusikoksi tai viulusolistiksi, niin se on sellainen se on siinä on semmoiset tietyt, tietyt että Mä, mä teen nyt näitä asioita. Ja siellä se ohjaus on, ohjaus, opettajaohjaus on, on, on tuota noin, aika moista. Ja niin, niin pitää ollakin, koska se materiaali on ö, niin paljon tuota noin, kompleksisempaa tulkita. Mutta siellä se, se niin kuin reititys on paljon niin kuin selkeämpi. Et jos, sä, jos, sun, jos sun tavoitteena on vaikka päästä viulukilpailuihin mittelemään palkintosijoista, niin ei siinä hirveästi sitten heiluta keikolla tai, mm-hmm. tai tota noin, niin keskitytä. Mä, mä oon taas ottanut päämääräksiä niin kuin keskittyä kaikkeen, <laughs> joka oli sattumaa, joka oli osittain sattumaa. Mä oon tätä, tätä sanonut monesti, että pienessä maassa kasvava muusikko varsinkin siihen aikaan, kun minä vartuin 80-luvun lopussa, niin ai että mitkä työmahdollisuudet. Et puhelin, tuutko soittaa arkettilaista tangoa? Joo. Tuut meillä on bändi täällä, tuutko soittaa sunnuntaratoa? Joo, totta. Ai miten sitä? Totta. Se oli monttun... Joo. Se oli meillä on tämmöinen popbändi ja me pyritään huipulle. Tuletko so-? Joo. <laughs> Kaikkeen työtarjouksia tuli ei tarvinnut mennä kuin siihen yhteen kapakkaan, niin siellähän ne kaikki makas sammuneena. Sinne, sinne vaan, se oli verkostoitumista.
1: Eli tota, siinä oli lahjak, lahjakkuutta sitten helppo jalostaa niinku eri muodoissa eteenpäin. Kyllä. Et, et, tavallaan taas kerran, aikakausi suosi tämmöstä. Aikakausi suosi, mutta tota, yhden mielenkiintoisen jutun mä
0: heitän tähän, joka liittyy vahvasti sinuunkin, nimittäin kun mä olin kymmenen vuotta häärinyt, yli kymmenen vuotta häärinyt tässä niinku kirkkomusiikki, klassinen piano, vähän jatsia, poppia, salsaa, kaikkea sekaisin. Ja sitten, 18-vuotiaana mä saavun Sibelius Akatemian jatsosastolle. Siellä oli tämmöisiä herroja kuin Severi Pyysalo, Jukka Perko, Marian Petresku, äh, Soni Heinilä, Jarno Kukkonen, nämä oli jo siellä opettajakaartissa, mutta mä löysin itseni äh, – minun mielestään niin kuin paljon lahjakkaampien henkilöiden seasta. Ja, ja, ja siitä tuli mulle hetkellinen trauma. Öö, mä, mä olin siis sohinnut hirveän monessa tyylissä ja tehnyt monenlaista juttua toivelaulukirjoista, ties mihin, <laughs> mutta, mutta siellä puhuttiin jatsin soittamisesta ja mä, mä tunsin olevani pihalla kuin lumiukko ja, ja se oli vähän niin kuin nolohetki mulle, vaikka mä pääsin sisään mutta, oh boy, se auttoi mua. Se, se, mä, mä aloin niin kuin, mä otin mielettömän semmoisen niin, äh, niin kuin, kirin siinä. Että mä, mä ajattelin, että herra jästä, mä oon tässä niin tällä opintolinjalla, mutta mä en, o, mä en ole niin kuin yhtään näiden tyyppien tasolla. Ja en kyllä ollutkaan, kun puhutaan siitä, eli jatsi-improvisoinnista. Niinhan, niin Joo, te olitte, te, olitte, te, olitte, te olitte niin kuin mun mielestä valovuosien päässä. Ja se, se ikään kuin niin kuin, sen mä näen semmoisena niinku suurimpana kannustimena mulle ikään kuin joutua tuommoiseen niinku vaikeeseen paikkaan.
1: Sä Hätte. kaipaat tämmöisiä niinku vähän, vähän ikävän tuntuisia haasteita. Kyllä, joo, no kyllä, niin. kyllä. No siinä on myöskin yksi, yksi semmoinen, että, että sä siedät painetta, sä, sä siedät niinku vähän vähän liian – niin vaativaa jotakin, niin sä alat sähköistyä heti. No millainen
0: paine se oli, kun sä menit New Yorkiin, Disney harjoituksiin Oli siinäkin vähän sieltä, mistä varmaan. No
1: oli ihan siinä juu. <laughs> et, tota... Miten sä pärjäsit siellä? Siis, mi- miten meni omasta mielestä? No kyllä mä pärjäsin hyvin. Äh, se oli tietysti aika pitkälti, pitkälti niin kuin äh, big bandi soitto, eli lapuista soitto, että siinä ei ollut niin paljon improvisointia. No varmaan mä siinäkin olisin pärjännyt kyllä. Nuotiluku ihan... toimi. Nuotin oli oli harjoitellut sitä. Mä olin valmistautunut. Miten se toimi? sun kollegoilla <laughs> se, tota, se, se ei toiminut mun vieressä, istu, istu, tota, toisella puolella istui Jerry Dodgen, joka oli big bad kettu. Hän luki niin kuin kaiken etu- ja takaperin niin kaikilla instrumenteilla. Ja toisella puolella istui Sam Rivers, joka oli mulle tuttu Miles Davisin levytyksiltä. Ja Sam ei osas hyvin lukea nuotteja, se oli aivan, aivan pihalla kuin lumiukkoja. Ja tota, se sitten kyseli multa, kun soitettiin jotain biisiin, Samme oli tipahtanut kärryltä sen. sanoi, Jukka, Jukka, where are we, where are we? In New York, no in rehearsalsissa. Niin olisi, no olisi pitänyt. Joo, olisi ei. Mä autoin Samia sitten ja tauolla, tauolla katsottiin stemmat kuntoon ja, ja se oli. Niin
0: korvakuulolta oppine sitten, kun ei nuoti luotu. Tuntui
1: vähän, että se oppi sitten jotenkin sitä kautta paremmin. Mutta sitten hänen soolonsa oli aivan poskettoman upeita käsistä pois. Joo. Et, ja mä olin tosi hämmentynyt tästä, että hän ei lukenut niin hyvin nuotteja.
0: Niin. No
1: miltä se tuntui sitten
0: disigilespiin jälkeen palata Suomeen?
1: No, olisi varmaan ollut mahdollisuuksia ehkä niin kuin ny- nykissä alkaa opiskella niin kuin sinä teit sitten. Mm. Muutama vuosi siitä myöhemmin, mutta must, niin en mä ollut koskaan niin kuin haavellut edes semmoinen. En mä ollut oikeastaan koskaan haavellut pääseväni ulkomaille ja vielä vähemmän olisin uskaltanut haavella pääseväni New Yorkiin jotenkin enemmän, niin mulla ei ollut ehkä semmoista halua. Mua hän pelotti ja mm. mä olin aika ujo aina sen soiton ulko, soittotilanteen ulkopuolella. Siitä kun mulla oli torvi kädessä ja, ja stankut soi, niin mm. mulla riitti kyllä itse mutta heti kun soitto, soitto lakkasi ja torvi laitettiin koteloon, niin minusta tuli niin semmoinen jäinöjussi.
0: Eli sun päämäärä, sun goal, ei sit ollut kuitenkaan se, se New York – mihin, mihin niin, jatsmuusikot noin yleisesti ei se, haluaa.
1: Ei se, kyllä, ei se kyllä ollut. Mä en varmaan uskaltanut tavoitella sitä. Niin just. Ja, ja tota, sitten jälkeenpäin, kun katsoo, niin en, mä en kyllä kadu, No mä en yleensä kadu kauheasti asioita. Mä mm. yritän oppia niistä ja, ja nuolla haavat ja kärsiä se, mitä tarvii ja oppia eteenpäin. Mutta että näin ei ollut tarkoitus.
0: Niin. Näin ei ollut tarkoitus. Monet tuntee sanonnan, if you make it in New York, you make it anywhere – mutta siitä on suomalainen versio myös, if you make it in Lohja, you're gonna make it in Karjalohja. <laughs> <laughs> mutta mä en ole vieläkään ollut Karjalohjalla keikalla.
1: Mä oon Ei, ollut. Ootko mä oon ollut, ollut? ollut Karjalohjan Herrelle. kirkossa kaksi kertaa. No niin, mutta sit, sitähän voi lopettaa. Se niin on. Mä, no siis, sitähän tää, tää on nykyään tämmöistä höpöttelyä. <laughs> <laughs> Sehän
0: on, on saavutettu. Tätä... Joo, me ollaan, nyt, me ollaan nyt sohittu siihen suuntaan, että miten se lahjakkuuden saisi toimimaan käytännössä. Kyllä, mun tapauksessa, mulla todellakaan ei ole tarjota mitään syvällisempää edelleenkään kuin se, että kaikki musiikkiin liittyvä oli kivaa. Se olisi kivaa. Musta ei saa niin edes kiduttamalla ulos semmoista niin kuin kärsimystarinaa, että kärsin, kärsin, kärsin. Nyt kuunnelkaa uusi levyni. <laughs> kaikki kaikki kärsimystä. se oli äärimmäisen kivaa. Ja sitten mun tapauksessa asiat eteni, jos oikein pikakelauksella mennään niin, että olen täysi-ikäinen ja huomaan, että mä en, mä en osaa mitään muuta. <tokan> tämä on, musta, tämä on ihan suositeltava tuota noin, ää, reitti. Yhden kortin varaan. Yhden kortin varaan. Olet 18-vuotias, kaverit alkaa miettiä, että hankkennille vai, vai lääkekseen. Ja se ohomaat, että, että Ei, mä, mähän on soittanut, mä soittanut tässä. Sä näet maailman mustavalkoisena. <tokan> 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 <kosketin meille. tokan> niin, nimenomaan. Ja se, se on... Ja, 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 ja vielä niinku, jos lukio haittaa yhtäänkin sitä soittoa, niin, niin, tota noin, niin niitäkin voi harkita. <tosikin> <tosikin> Että, tota, noin, ää, mä, mä kannustan kaikkia ää, lahjakkuuksia tota, noin, pitämään, pitämään kiinni siitä ja, ja suuntaamaan niin kuin kaiken energian siihen, jos se tuntuu oikealta, huolimatta siitä, mitä vanhemmat sukulaiset sadoo.
1: Ehdottomasti. Ja, ja se, mitä mä sanoin edellä, esimerkiksi ihmettelin Art Peppereä ja tavallaan sitä lahjaa ja harjoittelemattomuutta, se ei tarkoita sitä, että kun mä olisin sitä mieltä, että pitäisi kokeilla tätä systeemiä. Niin vankilo. vaan, että et, et, tota, se, se työ ei aina auta. Oi, kato. Oho. Mun pitää ottaa
0: lääke. <laughs> eh. Pysäytä. Joo, ei, tuo äänimerkki oli sen takia, että me, meidän tota, noin, aiottu podcastin ö, kestomme tuli täyteen, mutta Oho. mehän jatkamme vielä. Joo, jatketaan o- Onko lahjakkuus sun mielestä ansa? Koska, koska meillä on, on tiedossa lukuisia esimerkkejä siitä, että, että lahjakas ihminen jotenkuten ajaa itsensä ennen ennenaikaiseen hautaan.
1: Joillekin se on ansa ja, ja heiltä ehkä puuttuu joitakin ominaisuuksia, mitkä olisivat niin sen lahjakkuuden apuna tärkeitä elämän varrella. Ja, ja taas korostan tätä, että ei ole sattunut niitä oikeita ihmisiä siihen ympärille, vaan on ollut, ollut vääräisiä jengejä ja vääräisiä kavereita, jos niin väärässä kohtaa. Jos
0: niin... osaat sanoa esimerkiksi Charlie Parkerin kohdalla, mikä, mikä meni vikaan? Hän kuoli siis – jos oikein muistan, 36-vuotiaana ja tämä alustava ruumiin tai siis lääkäri, joka tuli toteamaan tämän, niin arvioi hänet reilu, niin kuin reilusti yli seitsemäkymppiseksi mieheksi. Mm. Siitä voi päätellä jotain elintavoista.
1: Joo, sitä oli kyllä muusikoiden keskuudessa niitä huumeongelmia ja alkoholiongelmia tosi paljon siihen aikaan. Ja, mm-hmm. ja, ja tota, varmaan se rooli, mikä, mikä niin kuin afroamerikkalaisella muusikolla olisin yhteiskunnassa. Se oli raskas kestää. Mm. Se, se rotuerottelu ja, ja tämmöinen arvostuksen Mutta sitten arvostuksen sun, to, sun
0: soittokaverisi Dizzy Gillespie
1: kesti sen. Hänellä taas oli semmoista nykyaikaisella muutisanalla sanoisin resilienssiä, että hän kesti sen. Ja Parker taas ei kestänyt, vaan haki nopeampaa helpotusta siihen. Joo. Tämä oli on. vähän niin kuin, että Dizzy oli saanut semmoisen semmoisen niin lahjan sitten luonteeseensa, että se, sillä oli sitä kestokykyä.
0: Just. Joo. Se, se on musta hirveän sääli tämä track record, mikä, mikä, mikä näille lahjakkuuksille, siis menneiden aikojen lahjakkuuksille, mitä heille on käynyt, koska se on enemmän todennäköistä, kun tutkii näitä kohtaloita, että, että pieleen meni ikään kuin se, niin kuin, Elintavat, elintavat, hirveitä kohtaloita. Todellakin, todellakin. Että tota, mä oon miettinyt, että mä miettinyt sellaisia asioita kuin herkkyys ja paineet, että liittyykö ne tähän. Herkkyys varmasti liittyy, koska, koska jos ikään kuin saa valjastettua sen musiikillisen lahjakkuuden ammattikäyttöön, niin täytyy olla myös herkkä.
1: Ehdottomasti.
0: Ja se herkkyys, herkkyys ikään kuin tulee ulos musiikkina, se tulee live-tilanteessa myös siinä, miten sä pystyt kommunikoimaan yleisön kanssa bandin sisällä, kuinka, kuinka herkästi sä niin kuin tartut hetkeen. Mutta se herkkyys sillä samaisella kovalla alalla, joka on aina julkista ja yleisö edessä, niin, niin se saattaa niin kuin musertaa juuri näin. Joku, joku kriitikon tölväsy, joku keikkajärjestäjän tai ylipäätänsä asiat, jotka ei mene niin kuin haluaa, – niin tämmöiselle herkille sieluille, ne on, ne on todella vaikeita. Siksi tämä pitäisi, niin pitäisi olla äärimmäisen herkkä ja äärimmäisen kova samaan aikaan. Joo, se onnistuu
1: Missä kohtaa se herkkyys on? Että, että otko sä niin kuin vaikka pinnalta herkkä mm. – ja sä siksi pystyt niinku semmoiseen herkkään vuorovaikutukseen ja aistimaan asioita ja impulsseja ja tuottamaan niitä ulos. Mutta siinä niinku pinnan alla sulla on riittävää vahvuutta ja kovuutta, että et just tämmöiset tölväsyt, ne niinku saa sut vähäksi aikaa pois mutta sitten syvällä saa sulla on sitä vahvuutta, että se ei kaada sua kokonaan. Kyllä. Tai sitten toise, toiset taas sit vaikuttaa, että ne ei ole yhtään herkkiä, vaan ne on niinku vähän, vähän kuutamollakin tai, hmm. tai jotenkin umpimielisen olosia, mutta sisäpuolella on niinku sitä herkkyyttä sit kun aletaan oikein tutkimaan ja, ja ne siinä ehkä siinä vaikka musiikin tekemisessään saavat sen ulos. Kyllä. Ja se, se on niinku jotenkin vähän hämmästyttävää sit katsoa, että hei, toi ei vaikuta ollenkaan herkältä, mutta vau, wow, mitä kamaa se soittaa ja minkälaisiin biiseisiltä
0: tulee. Ja paineet on myös siellä, se oli muistaakseni Max Roach, joka ekan kerran sanoi jo 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa myös Charlie Parkerin soittokumppaneita, että, että heidät on nyt laitettu niinku kilpailevaan omien levytystönsä kanssa. Eli silloin, kun levitykset äänilevyt alkoi tulla, ihmiset, että oh, tämä on kovaa kamaa. Ja sitten menee, menee kuuntelemaan sen livenä, joka oli sitä ennen ollut se ainut tapa saada se musiikki. Mm. Niin sen piti olla ainakin yhtä hyvää kuin sillä äänitteellä, itse parempaa joka ilta. Joo. Ja se aiheutti paineita Max Roachille ja ihan varmasti tuota niin lukuisille monille muille muusikoille paine siitä, että – se, mitä teet, sen täytyy, se tason pitää pysyä.
1: Kyllä, ja, ja jokainen tietää, että menestyksen ensimmäistä kertaa saavuttaminen – on paljon helpompaa kuin sen uusintaminen.
0: Mm-hmm, kyllä, josta päästäänkin tota niin seuraavaan aiheeseen, että siis jos olet lahjakas – ja olet saanut sen niin kuin esille ja hyvin menee, niin miten sen saa kukoistaa läpi elämän? Mä oon huomannut – empiirisissä tutkimuksissani, että, että tota, hyvin harva lahjakkuus saa sen kantamaan. Itse asiassa kaikki ne elämän vuosikymmenet. Ennen vanha sitä ongelmaa ei ollut, kun nämä podcast tyhjää jo niin siinä tota, kolmekymppisenä, mutta, mutta tota, mä otan nyt esimerkin ja tästä, tästä mua varmaan tullaan ruoskimaan, mutta Miles Davis oli, oli tota noin niin ehdottomasti lahjakkuus se, miten hän, tota noin, niin, kaikki ne uudet ideat ja stylit ja alatyylisuudet, joita hän jatsiin toi ensin samaisen Charlie Parkerin ryhmissä, mutta sitten cool jazz ja, 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 ja vielä sitten näiden nuorten Herbie Hancockin Chick Corea kanssa, key kanssa tämä elektroninen musiikki. Mutta sitten nämä viimeiset vuosikymmenet, niin ei tullutkaan nyt sitten nämä
1: sellaista. Anteeksi nyt vaan. <laughs> Joo, tota. toihan on inhimillistä, jos joku. Niin. Ja, tai onhan se, totta kai me voidaan tavoitella sitä, että, että me kehityttäisiin läpi elämä ja pystyttäisiin aina niin kuin jokaisella vuosikymmenellä tuomaan jotain niin. uutta. Ja tavallaan Miles teki aika niin kuin, niin kuin hienon uuden tavan elää jatsmuusikon uraa eteenpäin ja tehdä sitä uraa eteenpäin. Että hänellä oli aina uusia bändejä ja nuoria soittajia, joilta tuli tuoreita ideoita. Joo. Ja hän osasi niitä yhdistää ja olla se keskushahmo siellä. Kyllä. Että et tota, ja hän antoi paljon tilaa niille muille, muille muusikoille. Mutta tota, on se ihan kohtuuton vaatimus niin aika monelle, että et ne pystyisi, okei sä nyt, et antanut maalisesta kovaa arvosanaa, mutta että Es pystyisimme siihen Milesin juttuun. <laughs> sekin on aika sekin olisi mieletön. Mä oon kyllä sitä mieltä, että se oli kyllä ehkä ihan – kahdeksan saakka oli, oli kyllä. Kahdeksan voidaan olla ehkä jotain mieltä, muuta mieltä. Mä oon ehkä sunkaan samaa mieltä, mutta siihen saakka oli, oli kyllä mielenkiintoisia juttuja. Malsilla, sä mutta... luistelit
0: hienosti tuonne.
1: <laughs> Ootsä samaa mieltä 80-luvusta vai et ole samaa mieltä?
0: <laughs> Koska mun mielestä, mun mielestä se niinku taso laski. No. Mä olisin niinku ne viimeiset vuodet oli niinku verrattuna siihen kaikkeen, mitä hän oli saanut aikaiseksi, niin vähän oloa. No
1: Mielsin parhaat 80-luvun levyt oli Markus Millerin levyjä.
0: Niin. Okei. Okay.
1: oli mukana siinä, mutta ne oli enemmän Markus Millerin näköisiä, ne oli loistavia. Okay. Mutta että tämä on mun tämmöinen henkilökohtainen mielipide, mutta on ähm, tämmöinen niin jatkuva itsensä kehittämisen eetos, se ei olisi mikä tuo niin kuin paineita ihmiselle. Mm-hmm. Kyllä mun mielestä on homma niin, että, että jos me saadaan joku hyvä juttu kasaan meidän elämän aikana, me löydetään jotakin oleellista, mikä tuo ihmisille iloa, niin jos ei meiltä sen kummempaa muuta tule, niin – Kyllä me saadaan niinku sitäkin jakaa ihmisille, jos se edelleen niille kelpaa. Ja toiset sitten niinku haluaa ruoskia itseänsä enemmän ja niillä on semmoinen sisäänäpalvelu. että täytyy vielä saada semmoinen ja semmoinen juttu puristettua itsestä. Fine. Sekin mm-hmm. on, sekin on niinku kauhean arvostettavaa. Mutta mun mielestä pitäisi arvostaa myöskin sitä, samaten kuin voisi arvostaa ihan, että et joku niinku ylläpitää pitää tradition, ja tekee tradition elementeillä. Ja niinku ylläpitää sitä ja, ja jotenkin kunniakkaasti kannattelee jonkun musiikin, musiikkityylin olemassaoloa. Se on, se on kunniakas tehtävä. Yhtä lailla kuin esimerkiksi sun tehtävä, sitten on taas toisella tavalla ä, ihaltavalla kunnioitettava, että sä pyrit etsimään uutta ja tekemään uusia asioita. Hmm. Et, et, meidän, meidän täytyisi pystyä tämmöiseen moniarvoiseen arviointiin eikä me. tehdä yhtä ainoata oikeaa ratkaisua siihen, että minkälainen muusikon elämä ja kaari. Ja vaikka niin kuin se, että miten me määritellään lahjakkuus nyt, kun me ollaan puhuttu hmm. lahjakkuudesta, että millä tavalla se lahjakkuus määrittyy. Eikö se nyt kuitenkin pitää määrittyä sillä että että joku on muidenkin mielestä lahjakas, eikä vaan omasta mielestä. Niin. Et, et jos on vaan omasta mielestä lahjakas, mutta ei kenenkään mun mielestä, niin onko se sitten lahjakas? Tai luova niin, niin. Et mun luo, mä oon helvetin luomu. Niin. Kaikkea muiden mä... mielestä mulla ei ole yhtään hyviä ideoita. <laughs> niin.
0: Mä pohdin tuossa myös ää, rakasta kansallissäveltäjäämme Sibeliusta ja Ainolan hiljaisuutta. Eli hän, hän ruoski kyllä itseään loppuun asti, mutta viimeinen 30 vuotta – ei yhtään julkaistua sävellystä. Joo. Että tota, niin, ö, niin, se oli, se oli hänen, hänen tapansa. Niin, tuota. se
1: oli hänen elämänsä. Ja samaten on, on, olen sitä mieltä, että, että just nämä lahjakkuudet menee vaikka hukkaan, niin sä äsken mm. kuvasit, että, että on traagisia kohtaloita.
0: Niin. Meidän on kauhean
1: vaikea hyväksyä. Ei sitä tavallaan pidäkään hyväksyä, että jottikin ihmiset, ihmisen elämä vaikuttaa menevän hukkaan. Mm. Mutta... Meidän on kyllä syytä niinku oppia sit siitä ja, ja niinku hyväksyä se jollakin tavalla osak sitä oppia, miten me voidaan itse ottaa, ettei niin kävisi. Kyllä. Mä, että meillä olisi jotakin, jotakin niinku muutakin annettavaa ihmisenä, kun ei kaikki olisi jonkun lahjakkuuden varassa. Et mä voitaisiin muuten olla, olla ihmisinä olemassa toisille.
0: Mä oon tavannut ihmisiä, jotka ovat selvästi lahjakkaita, mutta jo varhaisessa vaiheessa ilmoittavat olevansa perfektionisteja. Ja, ja, ja tämä tota, hmm. no, täydellisyyden tavoittelu itse asiassa on aikamoinen sudenkuoppa heille.
1: Joo, pessimisti, pessimisti ei pety, mutta perfektionisti pettyy aina. No, <laughs> niin, se tiedetään.
0: Niin, <laughs> niin että jos tässä jotain tuota, neuvoja äh, tässä podcastissa nyt ihan tämä älkää olko perfektionista ja ainakaan nuorena, vaan, vaan kyllä tämä niin reipaskin epäonnistuminen kuuluu, kuuluu
1: tähän hommaan. Joo, toi on tietysti hyvä neuvo, mutta varmaan vähän vaikea, semmoinen joko perfektionisti, niin se sitten taistelee sen kanssa ja on hyvin varmaan tietoinenkin siitä sitten. Mutta ikävuodet kyllä sitten usein sille luo sen armon sitten, että sitten kun sä et enää saa meneen, niin, niin sitten on niin pakko hyväksyä se, että muuten elämä muuttuu niinku tosi kurjaksi. Et kyllä se niinku aut, ikä auttaa monen asiaan.
0: kyllä. Mennäänkö meidän tuota noin, huippusuosittuun jaksoon, jota ei ole aikaisemmin kuultu, eli loppu jo perinteiseen,
1: jo perinteiseen. Niin,
0: Nimenomaan. Tämä on tällainen tuota noin, kumman kaa tyyppinen lähestymiskulma, <lähestymiskulma> eli, eli mulla on kolme, kolme tuota noin, kysymystä, jossa olen laittanut kaksi lahjakkuutta tuota rinnakkain ja kysy Jukalta, että kumpi heistä – on Jukan mielestä
1: lahjakkaampi. Duke Ellington vai Charlie Parker? Charlie Parker. Mozart vai Beethoven? Mozart. Siis näitä ei tarvinnut perustella, eihän. En, en, en.
0: Saa perustella, jos haluaa. Danny vai Reetu, eli Frederik?
1: Nyt meni ohi, no niin vahaa, Tämä on niin vaikea. Saanko, saanko hypätä yli? Eh, joo,
0: okay. okay.
1: hypätä yli. Hyvä. Eli siis molemmat? Joo, tasapeli. Tasapeli, okei, okay. no niin. Okei, mulla tulee kolme ö, vähän erityyppisiä. Kum, kumpi vaatii enemmän lahjakkuutta? Pianon vai rumpujen soitto? Ehdottomasti rumpujen soitto. Öö, Levytuottajan vai levylaulajan homma? Levytuottajan
0: homma, koska se on sellaista psykologista tota noin, monitehtävää,
1: että kyllä. Hyvä, sulla, sulla on oikein hyvät perusteetkin tähän. Mä, mä veri vaan ihan perusteetta. Okei, sitten viimeinen vielä. Joo. Pianon viritys vai mopoviritys? viritys? Kyllä se viritys, on se, on se. Joo. Mä oon vähän samaa mieltä. Joo. Hyvä.
0: <laughs> no minkälainen loppuväittämä meillä on? Mun loppuväittämä on se, että siis lahjakkuus, jos sellaisen itsessään tai, tai elinkumppanissaan tai kaverissaan havainnoi, niin se on pelkkä alku. Se on siis, se on, se on, se on pelkkä alku, sillä, sillä ei pötki pitkälle ja, ja, ja se täytyy, kaikki täytyy rakentaa siihen päälle. Mutta se on hyvä alku, <lacht> mutta tota, niin, ää, lahjakkuus on siis ominaisuus, on sen sitten saanut lahjana tai, tai tota, niin, se on sihissyt pyhästä hengestä, en tiedä. Mutta tota, se, se on vaan alku. Ää, Siihen sitten ryhdytään rakentamaan päälle, vaatii energiaa, energiaa, päämääriä, ehkä sitä onneakin, mitä mitä mainitsit, ja ja jatkuvaa, jatkuvaa työtä, joka toivottavasti on mieluisaa, ja itse asiassa, jos ei se ole mieluisaa, jos on ainaista taistelua, niin sitten voi unohtaa koko homman. Tämä on ehkä mun jonkinlainen tämmöinen lopputiivistelmä.
1: Mahtavaa. Öm, mä sanoisin, no aika samanlaisia ajatuksia kuin mitä sulla on, mutta mä koitan luoda vähän eri näkökulmasta. Lahjakuus yksinään voi olla vaan semmoinen niin ihana elämää rikastuttava asia, mutta että, että siitä saadaan sitten myös toisten elämää rikastuttava asia, niin se vaatii sitä työtä ja siitä, että siitä lahjakkuudesta pidetään huolta, sitä kehitetään. Se vaatii itse että opitaan tuntemaan itseään ja sitä lahjakkuutta, että mitä, sille, mitä siitä voikaan saada. Se vaatii rohkeutta, riskinottoa ja, ja niin kuin sanottu tätä työntekemisen lahjaa. Mutta yhtä kaikki se on aina lahja ja, ja se jotenkin, sen voi koittaa ansaita ja sen kannattaa, sitä kannattaa koittaa ansaita, mutta Täytyy aina loppu kädessä olla kiitollinen siitä lahjasta, että sitä ei koskaan voi kuitenkaan omistaa. Mutta sen takia se on kiva jakaa muille ja, ja kannattaa valmistautua jakamaan, jakamaan sitä lahjaa. oli se sitten musiikin tai minkä muun asian tiimoille se lahja, niin, niin se on niinku ikään kuin kaikkien yhteiseksi hyväksi tarkoitettu.
0: Tätä myös painotti juuri edesmennyt superlahjakuus Chick Corea haastatteluissa jotka nyt kiertävät sosiaalista mediaa jakakaa ja iloitkaa. Kyllä. Johan Kiitos jää. Jukka. Kiitos Iiro.